1: Olá, gente. Boa noite. Estamos no ar com mais um programa Democracia em Dia aqui na Rádio Nações. Aquela que você sabe é na palma da sua mão e pertinho de você e na palma da sua mão. Estamos hoje com o nosso amigo, o presidente do PSL de Sara, Josimar da Silva. Boa noite, Josimar.
2: Boa noite, Eduardo Odete. Boa noite a todos os ouvintes né? e também que a, nos acompanha pela web. E muito obrigado pelo convite. E vamos em frente aí, mostrar um pouco aí como é que está o nosso trabalho à frente do PSL Futuro União Brasil.
1: Então também conosco o presidente da juventude do PSL de Saru, Henrique Ferreira. Boa
3: noite, Henrique. Boa noite, Eduardo. É um prazer estar aqui juntamente com você, com o presidente da executiva do PSL, Josimar da Silva. Vamos lá para mais um, um bate-bola aí. Muito show aí na rádio, aí, Rádio Nações. Muito bom estar presente aqui. Obrigado pelo convite. Vamos lá,
1: pessoal. Nosso, nosso intuito aqui é, é mais informar, é mais um bate-papo descontraído, sem muita, sem muita coisa pesada. Não, não se assustem, é, é mais de leve. Vamos começar aí fazendo a apresentação de vocês para quem está nos acompanhando. Quero que cada um rapidinho aí se apresente quem é, idade, de onde vem e assim sucessivamente. Eu
2: sou o Josibar da Silva. Corretor de, de, de imóveis, moro no município de Sara, né? Já passei por toda a região aí. Então a família da parte do pai aí da, da Forquilinha, parte da mãe de Criciúma e da esposa de Sara. Então tem tudo um pouquinho e mais um pedacinho ali no Balneário Rincão
3: Então estamos aí na região e vamos em frente. Henrique. Henrique da Silva Ferreira, sou ali do bairro Vila Nova, filho do seu Nini, para quem conhece ali do Mercado Maikelli. Estou no terceiro ano do, do ensino médio ali do Antônio Guglielmo, sobrinho. Estou fazendo parte agora da, da executiva da juventude do, do PSL. Estamos aí na frente aí. Vamos fazer um grande trabalho aí. Conto com vocês. É jogador
1: de futebol, parece. Então...
3: <risos> Ô Josimar,
2: como é que veio esse interesse pela política? Rapaz, até 2016 eu não sabia nem qual era a função do, do vereador era com a maioria do, do brasileiro. Não sabia nem como funcionava, acreditava que era o quê? Ah, ah, é tudo igual, tudo farinha do mesmo saco. Mas aí eu tinha uma loja do lado da Câmara de Vereadores e eu vim da, da indústria. Trabalhava na multinacional, acostumado com resultados, acostumado com, com números e metas. Então, era com a maioria do brasileiro. Saía de manhã para trabalhar, à tarde, né, à noite descansava, outro dia começava tudo de novo, final de semana queria descansar ou visitar os familiares e não estava nem aí para a política. Só que daí eu sou muito, gosto de, de entender tudo como funciona. Então comecei a, a Câmara de Vereadores ficar do lado, eu olhava a sessão na Câmara de Vereadores, eu olhei, meu Deus do céu, vou lá ver como é que isso aí funciona, porque eu estou olhando que está vazia essa Câmara de Vereadores e eu quero entender como funciona isso não é na época de eleição então todo tá todo mundo na rua só que daí na hora que para cobrar ou ver realmente como está acontecendo não, não tem ninguém ali aí entrei na câmara de vereadores eu olhei os vereadores falando para eles mesmo né e eu olhei quem é que estava assistindo pensei vai quem é esse pessoal está assistindo comecei a perguntar para um comecei a perguntar para outro que não conhecia muito pessoal ali e aí eu vi que eram os seus assessores, né, que estavam assistindo. Então era vereadores falando para eles mesmos e os seus assessores assistindo e passando assim muitos projetos que aí não tinha esse negócio de internet, né? Então, passando aqui projetos meio estranho assim para mim que estava acostumado vindo da indústria, e eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa. Aquele tempo começou a surgir muito forte aí as redes sociais, né? WhatsApp, Facebook, não tinha nem o Instagram. Eu tinha até o Instagram, mas era mais fraco. Poucas pessoas tinham, era mais Facebook. Mas assim, ó, a minha uh, ideia inicial era o quê? Não, não, não falar mal de, de, de ninguém, apenas mostrar... Como está funcionando aqui a Câmara de Vereadores? Quais projetos que estão passando e das sugestões de, de melhorias? Né? Como vim da indústria, queria mostrar um pouco desse trabalho. E aí foi onde comecei a gravar vídeos ali, ali que o, o bicho começou a pegar. É.
1: <risos> o Henrique, o que te trouxe para a política? Cara, Além meu... da amizade com o Josimar.
3: <risos> Cara, meu avô já foi vereador de Sara, né? Seu Laudinho da Silva. Já puxou um pouco. Eu realmente sou apaixonado nos, nos assuntos que, que todo mundo gosta de escapar, que é política, religião, futebol. E eu gosto de me envolver. Na minha redes sociais eu gosto de falar. Desde cedo eu já desde Mirim já gostava de me meter no meio dos grandão na política, saber como funcionava. Quando surgiu a oportunidade do Josimar para tomar a frente da executiva do PSL, não pensei duas vezes. Poder trazer meus grandes companheiros junto com com a minha equipe para fazer a Isara cada vez melhor, a gente tem que enxergar a Isara, ver o que tem para melhorar, e a juventude é isso eu tendo eles presentes junto comigo ali como a, com, com a amante como política, e eles como grandes sabedorias, que são meu amigo, a gente pode fazer um grande trabalho, e é isso que me motiva a estar na política, juntamente com o Josimar que abriu grandes portas para mim
1: legal, Ô, Josimar essa como é que está sendo tratada começar a, a União Brasil como é que, como é que tá, isso está acontecendo na cidade? Porque o DEM e o PSL estavam na, na coligação com a atual administração. É, como é que está esse relacionamento e como é que está sendo tratada essa. que hoje são dois partidos, uhum. acredito que tenham espaços no governo, como é que está a situação e como é que vai ser tratada depois dessa união já? Existe alguma conversa? Como é que está a situação? Vamos
2: começar a nível nacional lá, como é que está? Porque primeiro se resolve lá e depois nós, nós somos, somos obrigados a resolver aqui, né? <risos> <risos> ah. O Brasil hoje tem 33 partidos, né? eu acho que não suporta mais esse número de partidos que é usado só como moeda de troca, uh, muitas das vezes né, no, no município, então acho que está na hora de, de mudar isso. Né? E o PSL e o Democratas, muitos falaram que era impossível fazer, então falavam, ah, não acredito que vai surgir essa fusão. Está acontecendo a fusão, né? Ela, ela já aconteceu, ali foi assinado o papel entre eles e já foi enviado para o TRE, só que a gente pode falar que vai sair o CNPJ do PSL, CNPJ do Democratas, vai sair o nome e o número e vai se criar União Brasil, mas isso só quando o TRE é homologar que vai ser provavelmente aí a partir de fevereiro, né? Então até lá ainda existe o PSL existe o Democratas, só que já trabalhando em conjunto aí para organizar as coisas. E fica muito forte, o Dudu. Fica muito forte, Lodete, o negócio porque é o seguinte... O PSL tinha 52 é, deputados federais e o Democratas 29. Então, vai fazer essa união, vai se transformar a maior bancada né, é, federal com 81 deputados. A parte de senadores, que tem 81 no geral, né, 7 vai ser desse novo partido. Temos já dois governadores e está chegando mais. Sempre que faz, é, o que, que o pessoal está falando? Ah, mas pode ser que saia alguns desses deputados que vai para onde o Bolsonaro for uhum. ou alguma coisa assim que agora já, já fez a sua filiação. Só que ao mesmo tempo que abre uma porta né, de, de, de saída, saída, abre uma gigante né, de entrada. Então essa porta gigante de entrada aqui está previsto para já ter 100 deputados federais, né? Já está chegando outros governadores, né? Eu acho que foi agora de, de Roraima que que entrou também agora é, para essa para essa nova união, né? E aí vai chegar muitos outros, né? Então a nível Brasil é isso. Ele fica com tempo de rádio, tempo de TV, fundo partidário, fundo eleitoral, no mínimo com o dobro do segundo colocado. Então está... Que é o PT ou, é o... ou virou o
1: PL agora? Eu MDB acho que
2: virou... era o segundo colocado. Acho que o terceiro colocado é o... é o PT, né? Mas União Brasil vai estar muito à frente. Então tem tudo aí para alcançar grandes resultados nessa agora eleição já de 2022. A nível estadual, como é que fica? Primeiro regional. Da região sul das duas capitais, né? As duas capitais das três capitais, duas são governadas por DEM. Então, vai ser União Brasil, né? Então, é Curitiba, é governado por DEM, certo. e Florianópolis, a nossa capital, também por DEM. E aí, Rio Grande do Sul, não sei com quem que tá lá. <risos> PSDB. E aí, o que acontece? E a nível estadual, como é que fica? Mesmo com aquelas dificuldades, porque estava uh, ainda o, o, o comandante Moisés, né? Que estava à frente do, do PSL nas eleições de 2020. É, o nosso deputado federal, Fábio Choquete, presidente estadual, fez um belíssimo trabalho. Que ele pegou com um vereador só. E ainda perdeu esse vereador no meio do caminho, né? Como é que foi o resultado, mesmo com todos esses problemas dos respiradores, 33 milhões, né? E impeachment para cá, para lá. Processo bem turbulento. Bem né? turbulento, dificultou muito as eleições municipais, né? Com esse processo que teve bem na, na, naquela hora, né? Tô, provavelmente tudo pensado, né? Oh. <risos> então, o que acontece? A nível estadual, ele pegou com um vereador. Como é que está agora? Só a parte do PSL? 13 o município O estado de Santa Catarina tem 295 cidades, né? 297 municípios. 297 municípios. Aumentou agora? É, tem mais dois é surgindo o, aí. É,
1: o Rincão e o. Era 297,
2: se não me 297? É. Tá. 297.
1: 295,
2: 297. Por ali. Aí o que acontece? Fez 13 prefeituras. Tá. 13 prefeituras, só o PSL. 13 prefeituras, 19 vice e 138 vereadores. Da parte do Democratas. Eles têm cidades maiores, né? Certo. Como é que ficou? Eles fizeram, aqui, juntando agora os dois, né? Eles fizeram sete prefeituras, cinco vice e cinquenta e poucos vereadores. Como é que fica essa união agora? Fica fortíssimo também já no Estado. Já nasce grande. Nasce gigante também aqui. Nós temos, então, um total agora, 20 prefeituras, 24 vice e mais de duzentos vereadores. Alguns podem sair? Podem. Só que eu tenho certeza que vai chegar muito mais que sair. A previsão agora já é para que tenha, no lugar dessas 20, 20 prefeituras aqui, alguns vão sair, outros vão chegar é. e vai chegar a 30 prefeituras. Já tem um acordo aí com o nosso pré-candidato, então já vou falar, ao governo do estado, Jean Loureiro, que é o prefeito de Florianópolis e presidente atual do Democratas.
1: Certo. E na, na cidade de Sara, como é que fica tudo isso?
2: Eu não vejo problema nenhum. Acho que para ganhar qualquer eleição, quanto mais pessoas vir, apoiar o projeto, estão juntos, que tem a mesma mentalidade, vamos unir todos e vamos para frente. O é, que eu já estou conversando ali com a, com a Pedra, né? que está é, inativo, Democratas, só certo. que ela, a gente tem que respeitar, ela está na última ali que estava a última... A última executiva. A última executiva, né? Era ela a presidente, então já conversamos com ela Agora teve até uma reunião sexta-feira em Criciúma Vamos unir todos Vamos encaixar nessa nova executiva E vamos para frente pensando alto Porque eu sempre até estava falando pro, pro Henrique na estrada aí O cara pensar pequeno ou pensar grande Dá o mesmo trabalho Então se vai dar o mesmo trabalho, vamos, vamos pensar, pensar grande, grande né? Certo e uh, como é que está, falando
1: em, em região, como é que ficam as candidaturas de 22? Vamos, é, o União Brasil, acredito que até lá já, já tenha se formalizado, vai ter candidato a deputado federal, vai ter candidato a deputado estadual, como é que vai ficar essa, essa organização aqui na região?
2: Prova vai ficar, a coordenação regional aqui fica com o Júlio Kaminski, certo. que ele é o vereador de Criciúma, na última eleição agora ele era pré-candidato a prefeito também, ele tinha feito uma boa união aqui em Criciúma já muito bom o trabalho dele né? e vamos ver como é que vai ficar é, daqui para frente, então ele fica com a coordenação regional, eu acho que em Criciúma aqui é, era o, um vereador do Democratas que vai ficar na presidência de, desse novo União Brasil né? e na região aqui provavelmente eu vou ficar ali em Sara, vamos unir esse pessoal aqui né? e, e como foi uma eleição que agora cada partido vai ter que fazer os seus votos acabou a proporcional né? acabou a proporcional Vai ficar tipo igual a eleição de vereador, que teve muitos candidatos a vereador. É. Então até por isso que é bom diminuir esse número de partidos. acho que no máximo aí tinha que ter 9 ou 10. Eu acho que vai se caminhar nos próximos anos para esse sentido, né? Então, porque é muito partido, mental, que é
1: esquerdo, que é centro-esquerdo, que é extremo esquerdo, que é extrema direita e, e, e mais como era antigamente? Exatamente. Esse, eu acho que esse é o caminho.
2: Esse é o caminho, porque o, o, o brasileiro hoje ele não tem, vamos dizer, ah, qual é a ideologia de um partido? Não tem, né? Qualquer um hoje é difícil que tem ideologia. Então, quando vai se diminuir esse, esse, esse número de partidos, aí o pessoal vai... Não, esse aqui eu se identifico mais. Vamos para aqui. Vão entender o que é direita. Vão entender o que é a esquerda. E vamos para frente, né? Tu falou ao nível de candidaturas. Vai ter que ter, né? Então, provavelmente, vai sair aí cada partido, vai, pra, porque eles vão ter que fazer a sua votação. Vai ter que sair 40 candidatos a estadual. Vai ter que sair o quê? 16 ou 24 federal, Federais. Vai ter que fazer para quanto mais voto ter, mais, mais elege. E a previsão é, desse novo União Brasil é para fazer é, dois federais, no mínimo, né, de 16. Certo. E, no mínimo, quatro ou cinco estaduais. Porque vem forte aí com o nosso pré-candidato também puxando, provavelmente é, o, vem com o tudo. O candidato ao governo, de uma forma, puxa
1: as candidaturas a proporcional. Então, é, é. importantíssimo ter é. uma candidatura ao governo é, para qualquer partido. É, deveria, no meu, no meu entender... Na primeiro turno, deveria ser até proibido a coligação. Acho uhum. que devia ser todos os partidos, cada um por si. Aí demonstraria a sua força a cada partido. Aí, se não provar o segundo turno, daí cada filosofia, cada ideologia vai se agrupando num só, re, reenquadra o projeto e daí se toca, o, se toca um, um segundo turno. Mas no primeiro turno, devia ser cada um por si. É. Cada um por si, Deus por todos e pão nos corda. É, e daí a, a coisa começava... A ter mais
2: clareza até para o eleitor saber uhum. saber em quem votar o que me deixa contente é que o eleitor está começando a entender começando a participar mais é agora foi de 2016 para cá que o eleitor começou a participar devido às redes sociais né é, mas ainda não estão entendendo muito bem como funciona o negócio né então precisa a questão da conta da pro... a,
1: a questão do, da conta da proporcional mesmo com essa reforma é, teve a mini reforma política ainda deixou muito vago porque um partido os coeficientes e a questão da menor sobra da maior sobra e, e tudo isso deu uma embaralhada ainda eles conseguiram deixar embaralhado mas eu eu acredito também que a coisa vai melhorar uhum, com certeza o Henrique o teu interesse como eu já, já conversamos conversamos isso teu interesse vem vem de uma veia familiar também hum. teu avô já já foi mas o, o o que tu pensa? É esse candidato? Tens vontade? O <risos> que, que que tu, o que tu imagina O teu trabalho junto ao PSL, que vem desenvolvendo, o futuro União Brasil, é, é um candidato para ser? É um, é um trabalho para ser um pré-candidato?
3: Cara, o União Brasil tem grandes candidatos, tem grandes forças ali dentro, tem apoios assim muito importantes, que como Juventude tem 18 anos, não sei tudo da política. Tenho o grande suporte do vereador Júlio Kaminski, do Josimar, da sua executiva. Meu maior apoio vem da minha juventude. né? A minha juventude me ajuda demais. E a força deles, é sempre me apoiando, né? E com o meu engajamento nas redes sociais, com o meu crescimento, com a amizade, vem um sonho, né? Quem sabe ser pré-candidata a vereador? Não sei, só o tempo dirá se estarei preparada até lá, né? Mas eu vejo, sim. Eu, como uma possível carreira política, porque é um sentimento que eu gosto. Eu gosto de política, eu gosto de estar no meio deles. Eu acho que o jovem tem que se engajar mais na política. né Política é algo que é muito importante para a sociedade. e Às vezes, o jovem falta um pouco, como vou dizer, desinteresse. O jovem, eu fico muito feliz com a minha executiva. Teve o um evento do União Brasil ali no auditório da Unesc, né? para explicar um pouco do União Brasil. E a minha executiva da juventude compareceu em peso esse evento. Isso me deixou muito feliz Porque o fato que às vezes o jovem Não quer escutar político Não quer se engajar, não quer se envolver Quer deixar para depois E a minha juventude está muito engajada Muito engajada com isso E aí vem o meu pensamento Quem sabe uma pré-candidatura de vereador eu, Cara, vou dizer que até lá Eu acho que vou estar preparado é uma, A gente sabe que a trajetória é política A campanha de vereador é complicada É difícil vai, vai, Às vezes tem os trancos e barrancos A pedra no caminho mas eu acredito que até lá eu vou estar preparado. E com a minha grande equipe que eu tenho, com a União Brasil que está se formando, eu vou ter minha força total para, se Deus quiser, chegar lá, firme e forte, e brigar por uma cadeira lá, lá dentro da Prefeitura.
2: Da Câmara de Vereadores.
1: Da
3: Câmara de Vereadores. Já está pensando
1: em ser, ser prefeito, já quer ser prefeito Já quer ser prefeito.
2: Falei que tem que pensar alto, né? <risos> ah, é. Te cuidem! <risos> Ô, Josimar,
1: com é essa saída do Bolsonaro, como é que. Como é que é a tua avaliação que ficou o PSL? Deu uma enfraquecida, essa instabilidade dele lá no começo, é. É, ele
2: afetou de alguma forma o partido? Afetou, acho que ele tinha a faca e o queijo na mão. Eu hoje não apoio mais Bolsonaro, né? Porque a gente tinha aquele negócio, ah, é anti-PT, vamos votar, vamos mudar, vamos, vamos alterar as coisas, né? E, e ele não fez nada do que prometeu na campanha. Então, por isso se não fez nada que prometeu na campanha principalmente um dos apoios que eu que eu tinha por ele né era referente ao pacto federativo né que eu sei da tua briga também lá que os negócios dos impostos mostrar como funciona né certo. e a maioria da população não não, não entende como funciona então para você que está nos ouvindo nos escutando né nos, oh, vendo. nos vendo também uh -huh. Ali tem um monte de câmera aqui apontada né o oh, como é que funciona a cada 100 reais que tu paga de imposto, hoje, 17 fica no município, então 17%, né? 24 fica com o Estado e 59 fica lá no federal. Então, o dinheiro que já está aqui, tem que ir lá pedir para o deputado estadual, tem que ir lá pedir para o deputado federal, para trazer, tentar trazer pra esse, esse dinheiro de volta. E, e ele ainda cortou 40 milhões de Santa Catarina ainda? Nossa. Então, um dos motivos que fazia eu apoiar essa. O Bolsonaro era isso que ele falava mais do que eu não sei se o pessoal lembra. Mais Brasil e menos Brasília. Era isso, era o Pacto Federativo. O que é inverter essa pirâmide? O dinheiro que já está no município fica aqui, né? passa só uma pequena porcentagem para a União. Nos Estados Unidos é assim. E não foi feito esse Pacto Federativo. Continua a mesma coisa. Né? E ainda o que acontece? A cada 100 reais que o catarinense paga, apenas 15 volta para Santa Catarina. Oh, que isso? Então aqui nós poderia pagar, olha, olha nós podia rachar esse imposto no meio aqui, pagar metade que nós pagamos, que mesmo assim nós teria melhor estrutura, se não fosse mandar esse dinheiro todo lá para cima. Né? Então nós só pagamos, pagamos, e na hora de voltar, não volta esse recurso. Então esse é só um dos fatores né, que fez aí não apoiar mais a candidatura. A respeito que ele falou, estava com a faca e o queijo na mão. Estava com a faca e o queijo na mão. O que, que ele fez? Se eu e tu temos um acordo, né? Eu acho que é bom nós cumprirmos é né? esse acordo. Exatamente. Tu imagina se tu é o presidente partidário aqui, aí tu chega pra ti, eu não tem espaço aqui pra ser candidato, tem uma coisa, tu chega e abre um espaço pra mim. Tu fala assim, não, tu, tu vai ficar na presidência do Brasil. Só que eu sou o presidente do partido. Concorda? Concorda. Nos três primeiros meses ele foi lá e tentou pegar a presidência do partido. Cuida do Brasil. Né? Cuida das coisas, eu acho que tem coisa muito importante para fazer. E aí, naquele momento, ele rachou. Não sei se tu, tu, tu lembra, naquele momento, ele estava aprovando todos os projetos, propostas. Porque os deputados estavam querendo encostar nele para chegar e ter ali uma, um apoio. dizer não, bom relacionamento, tá, um bom né? relacionamento. Também sou Bolsonaro. E estava aprovando os projetos importantes para o Brasil. No momento que ele tentou pegar o partido e não conseguiu, que rachou, ele conseguiu rachar a própria bancada. Então, daquele momento, eu falei: olha, falava para algumas pessoas no, 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 no particular: olha, nesse momento agora acabou, acabou, ele vai ter que aumentar o número de, de, de ministros, né? Que foi o que aconteceu, que daí ele aumentou de 15 para 23, né? Teve que negociar com o Centrão, aí dizendo: ah, aquele toma lá da cá agora, né? Que falou que também não ia negociar quando ele rachou o partido ele chegou e acabou com tudo já lê se ele continuasse cuidando da presidência o pessoal cuidando ali do partido eu não tenho dúvida Olha nós ia fazer mais de 100 prefeituras no Estado de Santa Catarina ia ser uma lavada vereadores ia, faz, ia fazer um monte porque tem muita gente tinha muita gente boa que realmente queria fazer o negócio acontecer e queria mudar de verdade. E aí essas pessoas não tiveram oportunidade, outros partidos maiores foram lá e se recolocaram novamente e agora vai ter que se reestruturar. Mesmo assim, com esse problema né, de governador, com esse problema de presidência, mesmo assim o resultado para o PSL foi ótimo em Santa Catarina e com um bom trabalho aí do deputado federal e presidente estadual, Fábio Choquete.
1: O União Brasil tem candidato a presidente? Tem presidenciável?
2: Tinha os pré-candidatos, eu acho estou falando eu agora estou falando por mim não sei o que está acontecendo lá em cima mas eu acho que talvez aponte um vice ou até para um por um Moro, uma terceira via que eles falam né então vamos ver como é que vai ficar lá em cima mas a nível estadual temos um fortíssimo candidato ao governo de Santa Catarina né ao governo pré-candidato aí eu acho que tem tudo aí para brigar para ir para o segundo turno e levar às eleições de 2022
1: certo Ali na, vamos voltar um pouquinho para a nossa paróquia, como diz a, a Isara. Depois da eleição, essa é mais, mais pesadinha. <risos> Depois da eleição, teve aquela passou a eleição, teve aquela migração daqueles aqueles membros do, do PSL para o PL. O que, que houve ali? Houve um, um atrito de... Como é que foi aquela situação? O que, que, que ah, levou eles a migrar para o PL?
2: Acordos, né? Provavelmente não fizeram um bom acordo aqui né? no, 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 no PSL. E aí viram que teriam maior possibilidade lá. Eu acho que até... Que o pessoal queria ter menos partidos ali, né? Pra ter menos cargos lá dentro. Então, o que acontece? É não, certo? não cumpriram o acordo aqui, queriam desativar, ou queriam... Ah, agora vai enfraquecer, alguma coisa assim. Mas aí engalhada a barca, porque agora vai ficar muito mais forte, né? Então, saíram, foram para lá, também não conseguiram, né? E aí acabou ficando na nossa mão que agora nós vamos para cima e vamos fazer esse partido gigante.
1: Hoje vocês, como é que se posicionam perante a administração municipal? Vocês são situação, são oposição, são neutro? Ajudam, atrapalho Como é que é a situação? Não, a gente... Atrapalhar a gente fala de, é. de, de
2: forma mais. O... É. Não, a gente <risos> quer, quer um bom relacionamento, né? O que eu vi? Ó, até lá em 2016, quando eu não conhecia muito bem como funcionava, né? a gente fazia, era mais, mais pegar o mais pesado, né Dá mais aquele negócio de curtida, compartilhamento, mas isso não leva a nada. Né? A gente tem que pensar no bem de Sara. E nos próximos três anos, não, tem, não vamos mudar nada. Né? Se nós não vamos conseguir mudar o que está lá, nós temos que pensar nos isarenses. Para nós pensar nos isarenses, é em busca de recurso ainda desse nosso dinheiro dos impostos para tentar ajudar da melhor forma possível município de Sara e os isarenses.
1: Ô, ô Henrique, tu dá de ver na, na tua fala que, que tu gosta da política, tu gosta, falou ali anteriormente que tu gosta de falar do que ninguém gosta de falar, certo? É, mas nas tuas horas de lazer, o que tu gosta de fazer? É falar de política, de igreja, de religião e de futebol? O que, que que tu gosta de fazer?
3: Cara, minha hora de lazer é o melhor momento, né? É o um momento que não tem confusão, não tem... Não tem discussão, porque aí não tem o, o povo pra, pra conversar sobre assunto mais polêmico. Cara, olha de lazer. Eu gosto de jogar um bom futebol com os amigos. Eu acho que é o que chama, né? Eu divulgo muito. Eu sou o, o da iniciativa, né? O famoso grande líder que vai lá... Ah, vai, vou fazer um joguinho hoje às oito. Mando lá na minha lista de divulgação pra mais de 200 pessoas. Ah, joguinho hoje. E consigo fazer a iniciativa pra gente jogar uma bolinha. Cara, gosto também de... Um dia curtir um cinema, gosto bastante de ver filme. Filme é uma coisa que eu gosto bastante. Gosto muito de mexer na rede social, fazer vídeo. Cara, é... faço divulgação também. né? com meus parceiros da AlfaSat, que são muito gente boa, Canatura e do Rincão. Cara, é... e o povo muito me apoia na rede social. Eu gosto muito de interagir com o público, né? O público é algo que eu gosto, assim. Eu sou muito falante, extrovertido. Meu relacionamento no colégio é, é ótimo, sempre com grandes lideranças como os professores. E o momento de lazer é isso, eu gosto de ir para o colégio, quero continuar estudando, pretendo fazer faculdade ano que vem. momento de lazer é estudar, jogar um bom futebol, curtir o um cinema, jogar um bom videogame, videogame também curto bastante, <risos> aquele, aquele FIFA, aquele pés com os amigos, uma praia e viajar, viajar, bah. e falar de política, né evento político para mim é o principal. É o lazer. É o lazer. <risos>
1: Ô Henrique, tu pensas fazer em graduação no que já? Tá definido?
3: Cara, eu penso muito em graduação de jornalismo e marketing. Como eu gosto muito de rede social, eu quero fazer... Eu penso assim, posso mudar de opinião até ano que vem, mudar, mas eu penso fazer marketing. Sim, marketing é o um, é meu um ponto forte, né? Comunicação, falar com as pessoas, né? Eu procuro sempre interagir, né? Como eu já falei na minha fala anterior... Então, marketing, eu me encaixo muito no, no padrão do marketing, rede social, e é o que eu pretendo seguir carreira, juntamente com a política.
1: Certo. E tu, Josimar, além de vender terreno, o que, que faz no, ah, tá. nas
2: horas de lazer que não está não tocando partido? Ou é política 24 horas por dia? Rapaz, o pessoal acha que presidente partidário tem, tem, tem salário, né? A maioria que olha é assim, nossa, tá está lá, tá lá tá recebendo salário. não não fundão. fundão, o fundão. O fundão. <risos> pessoal, não tem nada disso, né? É um trabalho voluntário, é um trabalho que planta para depois escolher uma candidatura lá na planta, frente. Rega, planta, planta, rega, planta. rega, rega <risos> arrega os matos. É, exatamente assim. Então, o meu trabalho né, é corretor de imóveis. Né? Corretor de imóveis. A gente tem uma... A, abri a empresa agora também, né? Pode fazer propaganda aqui não, ou não? Pode. Então, abri a empresa aqui, a, a Nick Imóveis, né? Uma homenagem até à minha filha. E, e aí, a gente tem nessa empresa... Ela, ela também pode ser aluguel, pode ser, ela é construtora também, e a gente compra casa, reforma, vende, regulariza a documentação, né, e vai pra cima. Então, o meu trabalho que gera recurso é isso, né, a política é mais um, um lado social, é o lado que vamos para frente, mas na frente, quem sabe, a gente colhe os frutos. Mas o trabalho é de corretor de imóveis. Na hora de lazer, a gente né, gosta de assistir um futebolzinho, sair com a, com a família, mas já está muito ocupado, né? porque tem a empresa, tem agora a presidência do, do PSL e ainda né, as outras coisas aí envolve bastante coisa, então o tempo é curto. Certo. Pessoal, um, um amigo em comum mandou uma pergunta aqui para vocês, eu vou,
1: vou ler. Diz ele assim, pergunta para o Toque, quem ganha a Supercopa? Clayton Galácticos ou Henrique 220
2: Votes?
3: Fala torcer. que é eu, hein? <risos>
2: eu vou torcer para Silva. O <risos> que, que é isso? É um campeonato online de vocês? O que que? Rapaz, nós temos um grupo no WhatsApp aí que joga cartola e já faz... Eu, eu tinha, quando eu entrei eu tinha cabelo agora a eu perdi <risos> né e aí a gente joga cartola tem um grupo aí tem um, bastante pessoas dos Estados Unidos tem um, o Juliano acho que é da Itália né Alemanha e por aí vai né um grande abraço não sei se eles estão escutando se não estão escutando depois vou apanhar né <risos> o, e a gente tem esse campeonato muito bem organizado lá então final de semana também a gente fica atento aos jogos aí a rivalidade lá dentro para ver quem pontua melhor é grande né então um grande abraço a todos os cartoleiros aí que estão Tô, mas, vendo
1: aí. mas vai torcer pra quem?
2: É a Silva, né? Tem o meu parente lá que é a Silva
1: ah, ah. <risos> Tá, o,
3: o Henrique 220 É esse aqui É esse aqui ah. Cara, lembrar ainda que Última rodada a final da Da Sul-Americana era eu e o parceiro Toque aqui Infelizmente o Toque não conseguiu uma pontuação esperada Pra me superar, amargou o vice Para mim, né? Consegui mais um título? Tô em busca da. Da triplice, triplice. Se emocionou. Tô em busca da Tríplice Coroa aí no ano. Mas é um campeonato de cartola muito, muito abrangente, né? Uma ótima organização aqui pro, do Lucas Eckler, ali da Ah, da
1: novidade, né? Tinha que ser. Né? O cara
3: é fantástico, a organização dele é muito boa. Tem gente dos Estados Unidos, gente do Rio de Janeiro, gente pelo mundo afora nessa liga. Pessoal parceiraço demais. A resenha rola solta lá dentro daquele grupo. É um dos melhores momentos de lazer. Aquela apreensão, uma hora de fechar o mercado do Cartola que a gente fica batuque, batuque pra ver se vai ganhar, né? Infelizmente o Toque não veio a conseguir a vitória pra cima de mim, né? Novamente eu mostrando minha superioridade no Cartola. Mas agradecer aí ao, ao Lucas pela organização aí. Brigadão mesmo aí muito feliz por fazer parte desse projeto cartoleiro
2: não e assim ó, o grupo é de era para ser de cartola e eu tô em outros grupos políticos. rapaz é pouco falado de cartola e muito de política então tem é impressionante ah, Ju, o, o povo tá, tá se interessando
1: mais o que, que tu tu leva que te leva a pensar que que o Brasil vai ter jeito que vai vai ter que melhorar, de, algum, de alguma forma nós vamos ter que melhorar, estamos passando por uma pandemia, é mundial é um, é um negócio mundial mas o ano que vem vai, tem que melhorar a gente sabe que, os, que o preço está tá elevado no mundo todo, não é uma uhum. questão do Brasil, mas nós temos muitos recursos e, e muitas situações que nós poderíamos estar melhor do que outros países mas o que que, nesses grupos, o que que tu escuta? O que que, que que o povo fala? Quem tá fora? Quem tá aqui? Como é que é o
2: debate? Por isso que é importante esse nosso grupo lá, porque daí tem pessoas de outros países, né? Então a gente consegue acompanhar o que está acontecendo lá, o que está acontecendo aqui, então já começa com outra visão. Isso são pessoas que estão lá fora desde que eram crianças, né? E praticamente aí é a nossa idade. Eu o, 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 acho que nós chegamos no fundo do poço, né? Então cavar mais não, não dá vai ter que melhorar e o pessoal começou a acompanhar a política mesmo foi agora em 2018 né 2017 fica a onda 2020, né a onda, o negócio da onda né? bolsonaro teve aquela onda ali. então é muito importante acompanhar então naquele momento vinha uma onda assim de anti PT e eu acho que tinha que tirar o PT né porque o pessoal não aguentava mais supostamente aí tantos roubos tantas coisas tantos né estêndulos. é vamos dizer supostamente né é. porque a gente não pode provar nada né e, e então vinha aquela, aquele negócio anti-PT. Só que agora nós temos que colocar lá, lá vamos dizer, ah, o cara não está roubando. Não, mas nós temos que botar um que não rouba, mas faz agora. Então nós temos que botar um que supostamente, né, tirava um que estava roubando para botar um que não rouba, só que agora nós queremos um que não rouba e faz. Eu acho que esse tem que ser o pensamento. E é, é jogado uma cortina de fumaça, o que não dá para continuar é esse extremismo de um lado ou de outro. Né? tudo que é demais, até nesse nosso grupo lá de hoje, teve uma fala que um rapaz lá falou, rapaz, tudo que é demais, né, não faz bem se tu come muito, vai engordar não faz bem, se tu come pouco também não vai fazer bem, então tem que ser ali no meio, né, tem que ser o, o correto para te tirar essa energia o meio termo do jeito que tá, falava oh, o, o, o partido de esquerda lá, né, racha tudo em classe, hoje as famílias estão mais rachadas, né que tem esse negócio, um é Bolsonaro, o outro é não sei o que, e tá esse negócio, essa briga, eu acho que nós precisamos de uma união. E aí que vem União Brasil. Ah, é? <risos> Saiu bem.
3: Cara, no meu ponto de vista, eu acredito que no Brasil, no mundo afora também, pegar o exemplo dos Estados Unidos, tem muito extremismo, né? Hoje ou você é extrema-direita ou você é extrema-esquerda, se você não for de determinado partido, você já é do contra, é do outro. Eu acho que aí que entra o novo União Brasil, né? Cara, a gente não precisa ser extremo, a gente não precisa ser da onda do contra, do contra não sei quem, do contra não sei lá. A gente pode se unir, unir forças. E aí que entra o União Brasil. A gente tem fortes lideranças no parte da esquerda, no parte da direita. E unir essas forças num partido, cara, fica bom pra todo mundo. Eu acho que tá todo mundo cansado de pá, de violência, de corrupção, de gente falando mal do outro, de, de racha na família porque um é de tal partido... Outra de tal partido É aí que entra a União Brasil, a gente vem para se unir Unir forças, municipal, estadual, presidencial Então é aí que entra a União Brasil Então esse é o bom do nosso novo partido Tem ótimos pré-candidatos que são unidos Por isso é a União do EPSL Democratas A gente uniu o ótimo, né Unimos o que tem de bom Então, cara, fazer parte desse projeto, o Brasil tem solução Tem é, solução só devemos sair um pouco do nosso extremo de ou é tal partido ou é tal candidato e a gente se unir, se unir em um, em um candidato, em um tal determinado partido e começar a crescer. Eu acho que aí é o que entra o centro. O centro é muito bom por isso. A gente entra e une as duas partes, que aí, para mim, no meu ver, é a melhor solução para o, para o Brasil quanto para outros demais países como os Estados Unidos, que lá ou você é republicano, é democrata... E aí que vem legal do outro partido lá dos Estados Unidos que está cada vez mais ganhando força. Que aí a gente supre o problema dos dois partidos, né do, da direita da esquerda, a gente consegue se unir.
1: Certo. Vocês não acreditam, eu tenho um pensamento da seguinte forma: eles mantêm a extrema para ninguém se criar. Ou tu é extrema direita ou tu é extrema esquerda, é um falando do outro para ninguém ganhar corpo. Ou tu é... Ou tu é Palmeiras ou tu é Flamengo. Rapaz. E, e o Palmeiras ganhou, né? De é. passagem. Né? Mas o
3: melhor é o Flamengo. Né? <risos> oh, só no cheirinho. O <risos>
1: que é que tu acha, Josimar? Tô muito errado? A minha, minha visão tá... Eu
2: acho que é jogado uma cortina de fumaça pra esconder os verdadeiros problemas. Né? Eu, em vez de a população fica assim, Não, vocês ficam se brigando aí, direita, esquerda. E... E fico falando só disso aqui enquanto não vejo os problemas. É que nós, eu tinha uma frase que eu sempre usava, né? Nós pagamos imposto. Não tem, não tem jeito. Por isso que o nome já é, tu é imposto a pagar. Não tem, não, não tem para onde escapar. Se tu é imposto a pagar, tá, beleza. Então tu elege representantes teu, de tua confiança, ou melhor que você ache, Para administrar esse dinheiro. E esse dinheiro tem que voltar em obras e serviços prestados. Era isso, é simples a cobrança, né? Então nós queremos o nosso dinheiro de volta em obras e serviços prestados. Essa deveria ser a cobrança de todos. E aí é jogada essa cortina de fumaça e de briga lá, à direita aqui, esquerda lá, se matem aqui e o dinheiro dos impostos, nada. Então, o catarinense não é valorizado, o município não é valorizado, né? como eu falei lá antes, desse pacto federativo, ó. Oh, as prefeituras ficam endividadas, o Estado fica endividado, e existe um Brasil sim, um todo, né? Mas deveria cuidar das fronteiras e dos relacionamentos internacionais, fazendo, né? Fechando acordos com, com, com os países fora. Aí não, aí o dinheiro vai para lá, não volta e nós ficamos aqui brigando Perder, direita
1: e esquerda. Perdemos energia indo buscar, gastamos dinheiro para indo para Brasília para pedir dinheiro e tem todo um custo de, de operação para esse dinheiro retornar com um pacto federativo. A pirâmide invertia,
2: invertia daria
1: dia. mais autonomia aos municípios e, consequentemente, mais responsabilidades. E daí tocava o barco. O, o Brasil ou presidência, o presidente cuidaria de coisa mais macro.
2: Com certeza. E aí o que acontece? O, o vereador, o, o líder né? da, do seu bairro, ele está enxergando onde é que tem problema, onde é que tem a rua que tem pavimental, onde tem que fazer as creches. E se o dinheiro já estivesse aqui... Com certeza o investimento estaria aqui e a vida de, de todos ficaria muito melhor, né? Então, pessoal, briguem por pacto federativo. Briguem para trazer de volta o dinheiro dos impostos em obra de serviço direto. De volta. Essa é a verdadeira briga. Ah,
1: Existem alguns exemplos que a gente tem que buscar de fora. Eu acho que tu, o bom exemplo tem que ser trazido para nós. Eu acredito que o um imposto único no país. Seria o, o caminho de uma solução, certo? É, porque um, um chocolate é de um... Eu li essa semana o negócio do, do bombom, do sonho de valsa. Antes ele era tratado como achocolatado, então ele tinha um, um, 5% de IPI. Uhum. Ele mudou a embalagem, está sendo tributado como biscoito wafer, certo? O IPI é zero. Uhum. 5% a menos o, cara tá, o governo está deixando de arrecadar, porque a tabela de... De, de tributação, ele mudou a embalagem. Mudou a embalagem consequentemente, mudou a, a questão da tributação. Claro que houve todo um trabalho fiscal em torno disso, mas o bombom não mudou. É. Então, o um imposto único te traria, melhoraria a vida do empresário porque saberia, ó, eu vou vender R$100,00, 5% de imposto pronto, resolvi, sabia que é aquilo ali. Ah, não, vou vender um caderno é um, tantos por cento, o bombom é tantos, o lápis é tantos. Isso também dificulta a, o, empre, o, empre, o empreendedorismo no
2: país. não E aí, bem lembrado, Dudu, e aí tem um pessoal que fala assim, a ah, política não se discute, e eu não quero nem saber de política. Foi onde eu comecei a mudar de 2016 para cá e vou cada vez tá mais enganjado no assunto. Como é que política não se discute? A energia na tua casa, praticamente tu paga metade de imposto. Ah, mas eu não vou participar, eu não quero... Pa... Não, tu tá pagando, né? A água lá, o imposto também, tá lá praticamente a metade. O teu dinheiro que tu vai num supermercado... Ah, eu vou fazer rancho no supermercado, não tô pagando imposto. Quanto por cento, do tu, tu que tava de olho ali.
1: Tudo tu paga. Praticamente
2: 40% de imposto, né? Em alguns produtos até mais. Vai comprar um carro, pô, metade é imposto. Vai pagar o combustível, metade é imposto. Como é que tu tá pagando, abençoado? e tu não quer saber para onde vai. Então, essa, essas perguntas tem que fazer. Não, aonde que está indo o dinheiro dos impostos? Eu estou pagando, eu quero de volta. Né? E aí, quando o pessoal começar a ter essa mentalidade, que não tem jeito, e tem que escolher bons, bons, é, bons é, políticos para representar, ou a própria pessoa. Não, não tem ninguém que quer me representar. Tem espaço para ti aqui no União Brasil, então.
1: Ah, né? ah, <risos> Josimário, eu queria te agradecer pela presença e, e deixar as portas da, da Rádio Nações abertas, do nosso programa é, democracia em Dia Obrigado pela presença e, e
2: sucesso à União Brasil Muito obrigado Dudu, precisando Estamos à disposição E vamos em frente Que a luta é grande, mas daqui a pouco a vitória vem
1: Planta, planta, planta Henrique, sucesso, tudo de bom Obrigado por aceitar o convite De, de participar conosco essa noite aqui
3: Agradeço ao Eduardo A Rádio Nações aí pela oportunidade de estar presente aqui no programa. Quero deixar o convite a todo jovem sarense querer fazer parte da nossa caminhada da juventude do União Brasil. Estou à disposição para conversas, debates, ideias, projetos. O União Brasil, com a minha mão ali na juventude, estou ali para apoiar todo mundo, qualquer projeto, sendo para o bem da Sara Quero deixar meu convite aí a todos. Entrem em contato comigo, estou de portas abertas. Estou, estou muito feliz pela participação do programa. A todos que estão me assistindo, um forte abraço. Deixar aqui também minha rede social do Instagram, Henrique Mais Ferreira é 100. Peço aí para me seguir aí nessa caminhada aí, que a gente vai colher grandes frutos logo em frente.
1: Obrigado a vocês pela, pela participação. Diálogo. Política se constrói com bastante diálogo. Gente, quem nos acompanha até agora, muito obrigado. Boa semana a todos e não se esqueçam, na Rádio Nações... Na palma, pertinho de você, na palma da sua mão, estamos no YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, todas as plataformas digital. Um forte abraço para vocês e até semana que vem.